0: Deze weg vier kilometer volgen.
1: Ja, want we zitten in de auto en dat hebben we ja, maar één keer eerder gedaan toen we op weg waren naar Sven ja. voor aflevering 7. Maar nu zitten we ja, veel langer in de auto, een half uur maar liefst, want we zijn op weg naar Dirina. Ja, geen idee wat ons
2: te wachten staat.
1: Ja, want Irina die die is verhuisd. En zoals we in deze aflevering gaan doen, we gaan eigenlijk terug naar de mensen die we meer dan anderhalf jaar, sommigen, sommigen wat minder, gevolgd hebben. Er zijn grote veranderingen volgens mij.
2: Ja, bij de meesten, dat is opvallend. Dat, iedereen ontwikkelt zich. Maar dit zijn toch inderdaad allemaal wel stevige veranderingen, om het zo eens uit te drukken.
1: Ja, want Irina die die is verhuisd naar Zevenhoven. En ja, ze optimistisch als ze altijd is. Eh, Vindt ze dat ook niet erg, maar het is wel echt iets anders dan Katwijk of Leiden.
2: Ja, nou beschrijf maar wat. waar we hier rijden over een, wat is dit, een provinciale weg, achter dat ding. Twee banen, een, een bestelautootje voor ons, één vrachtwagen, voor de rest is het uh, kaal. Nou, kil gaan we niet zeggen, het is uh, wel vijf graden, maar een beetje zon. Maar dat valt geen, in mijn stadse ogen geen klap te
1: beleven. Je luistert naar de laatste aflevering van een serie podcasts over dakloosheid in de Leidse regio. In Uitgegleden zijn Jan van der Sluis en ik, IJsbrand Terpstra, ruim een jaar lang op pad geweest met mensen die alles zijn kwijtgeraakt en uiteindelijk uitkwamen bij de opvang in Leiden. We hebben Roel, Dirina, Mathieu, Demi en Ahmed persoonlijk leren kennen en gehoord hoe het is om afhankelijk te zijn van ambtenaren en hulpverleners. De afgelopen twee weken zijn we nog één keer bij ze langs gegaan... en hebben we samen teruggeblikt op de gesprekken die we in die tijd hebben gevoerd. Wat is voor jou nou het uh, belangrijkste, als je dat zou moeten zeggen... van wat we in de afgelopen anderhalf jaar gehoord en gezien hebben?
0: Mijn 300 nee, nee. Op de rotonde N446 nee.
1: blijven volgen. Het belangrijkste, dat, dat,
2: dat vind ik een hele lastige, want... We, we, hebben het, we hebben eigenlijk twee kanten van de medaille geprobeerd in beeld te brengen. Het leven van daklozen. En laten we zeggen het leven van de mensen daaromheen. Van ambtenaar tot hulpverlener. En ik, ik, heb, ik ben natuurlijk wel het meest actief geweest uh, bij die wereld daaromheen. Maar wat mij het meeste opvalt is... T, nou, misschien eigenlijk toch wel iets... En dat, dat zit dan misschien nog het meest aan de kant van die hulpverleners. Uh, dat je ervan uitgaat dat al die hulpverleners... en dan met name de niet-directe, dus de ambtenaren en dat soort beleidsmensen, dat die helemaal niet snappen hoe de wereld van daklozen in elkaar zit. En dat klopt niet helemaal, dat, dat hebben ze wel. Maar er zit daar wel een, en dat verbaasde mij heel erg... veel groter probleem eh, dat iedereen daar een eigen idee heeft... over wat goed is voor iemand anders... En dat, dat betekent dat, nou, we hebben de verhalen gehoord... Uh, van, van iemand die dan moet komen opdraven bij een project in, uh, in Leiden van de sociale dienst. Omdat hij die graag een bepaalde opleiding wil doen. En dan te horen krijgt van, nou, denk je nou echt dat jij daarvan geschikt bent? Dan denk ik van, ja, kijk, daar zit dus het beeld achter van... wij als organisatie weten beter wat jij kan en wil dan jijzelf. En naast hem, naast die jongen, zat toen zijn maatschappelijk werker die wel uitgaat van wat hij zelf wil. En dan denk ik van, kijk, daar, daar conflicteren dus twee belangen. Op een, uh, nou ja, zeker voor degene om wie het gaat, onaangename manier. Ik denk dat me dat nog het meest is opgevallen. Dat er, dat, dat er geen samenhang in de aanpak zit eigenlijk. En bij de daklozen zelf, bij de verhalen die we gehoord hebben. Ja, het, het blijft mij verbazen hoe optimistisch mensen soms kunnen zijn. Waar ik allang... Uh, de handdoek in de ring zou hebben gegooid. Van, uh, nou, ik heb geen idee hoe ik hieruit kom. Ja.
1: En dan komen we automatisch ook wel bij Dirina uit, volgens mij. Want de reacties die we kregen op de podcast was ook wel dat Dirina zo optimistisch blijft. Sommige mensen zeiden ja. ook wel dat ze dat misschien soms weglacht. Maar zij is ze er altijd met vol uh, uh, optimisme ingegaan. Hè? Ja, ik, 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 ik weet me dat de eerste keer dat we Dirina
2: zagen, dat we een beetje uh, ongeloofwaardig uh, naar haar zagen. Of nee, dat is het verkeerde woord. Maar een beetje schaapachtig misschien. Nou, hij zat er te kijken van, ja nee, hallo, je hebt een heel plan over wat er nu gaat gebeuren. Denk je nou echt dat dat lukt? Nou, ze heeft het maar mooi even gedaan.
0: U heeft uw bestemming bereikt.
2: Maar ik kan de rotonde af, sloeg links af en ik had rechts rechtsaf. Oh. Kijk, nee, dit zit
3: uh, beter uit. Dit is inderdaad best wel. Uh, ja. Het erachter, is niet,
2: Het is nog niet ingericht, heel, heel, heel
3: erg. Uh, zo, we komen niet donderdag pas.
1: Maar het ziet er mooi uit hoor, moet ik zeggen. Ja, Prachtig. Nu is het van de badkamer,
3: die is best te groot, zo ongeveer in mijn kamer nu in Leiden.
1: Dirina woont nu nog in een tijdelijke woning in Leiden. Maar binnenkort verhuist ze naar Zevenhoven, waar ze ons alvast ontvangt. Ja, want vertel even, je, je kreeg te horen dat je naar een plek zou gaan waar je zelf waarschijnlijk nog nooit eerder van gehoord had.
3: Nou, we hadden eigenlijk bij de aanvraag ingediend van: joh, doe maar in de buurt van Alphen, want ik werk in Alphen. Alleen. Uh... Nou ja, in Alphen zelf lukte dat gewoon niet. En toen kwam dit vrij. Ja, weet je, dat is gewoon de eerste kans die, uh, die ze hebben gegrepen. Maar het is niet veel verder van het werk, van nu, uh, nu van Alf naar Leiden. Zeven en uh, uh, Alf is, dezelfde afstand. Dus die drie kwartier fietsen, die blijft uh, helaas.
1: Je dacht dat je erop vooruit zou gaan, maar. De andere kant
3: Het wordt alleen even wat langer. Maar goed, dan kan je op leven, joh. Dat komt goed. Dat is allemaal pijn eventjes,
2: Wat voor dorp is dit? Groot. Dit is voor mij heel klein. Het
3: is heel klein. Je kan, het, uh, je kan een, een rondje lopen en dan ben je ongeveer uh, ja, met een uurtje sowieso klaar. Eén één leuk winkeltje, een dagwinkel, noemen ze dat. Dat ja, is echt zo'n buurt, buurt super. Dat uh, ja, leuk. Ja, en heel ja. veel kinderen. Ik zie alleen maar kinderen. Dat is ongelooflijk.
1: Een jong dorp. Een
3: heel jong dorp. Ja, we zitten tegen een nieuwbouwwijk aan. Uh, aan de ene kant. En de, aan de andere kant zijn ze ook nog op de dijk. Die zijn ze ook nog aan het bouwen. Dus het is heel... Uh, Heel, heel veel gezinnen. En hierachter zit ook een speeltank. Dus daar zitten al die kinderen natuurlijk.
1: Ja, want het lijkt, lijkt mij nog best wel lastig. Je kent Katwijk goed, je kent Leiden. Nu redelijk goed. Uh, om zo'n nieuwe plek te gaan verkennen. Uh, ja, kijk je daar naar dus, uit? Ik
3: heb in uh, Huizen gewoond en in Purmerend gewoond. Dus ja, dat maakt mij eigenlijk niet meer uit. Ik zit niet aan één dorp vast.
1: En gaat dat snel dan? Je zegt in Huizen en in Purmerend gewoond. Uh, was je daar snel thuis?
3: Ja, ik, ben, ik voel me meestal wel snel thuis. Het gaat alleen omdat je nieuwe... Nou ja, weet je, als mensen die vrienden en familie weten me te vinden en ik hun... Je gaat niet aan de andere kant van de wereld wonen. En het is alleen maar leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Mijn ja. collega's die wonen ook wel redelijk in de buurt. Dus ja, weet je, als je daar goed mee overweg kan, dan zie je die ook wel uh, privé wel eens.
1: Zoals je hoort, heeft Dirina werk gevonden. Straks hoor je hoe dat bevalt en welke toekomstdromen ze nog heeft. Eerst gaan we naar Ahmed, die je voor het eerst in de vorige aflevering hoorde. Hij probeerde zijn vrouw en kinderen vanuit de oorlog in Libië naar Nederland te halen. En inmiddels heeft hij behoorlijk wat kilometers door Nederland opzitten.
4: Mijn vrouw en kinderen veilig, gelukkig, en in Nederland. Dus uh, heel veel dichterbij. Dat maakt mij heel veel rustig. En uh, kinderen ook, mijn, mijn vrouw. Dat is heel belangrijk, vind ik. Uh, mijn kinderen en vrouw wonen in uh, verschillende assacees in die uh, periode. Ze zijn veilig, uh, dak op uh, hun hoofd uh, en lekker warm. Dat is heel belangrijk. Uh, maar voor mij maakt het een beetje nog uh, moeilijker met. Uh, ja, ik moet altijd reizen hè, uh, naar. Uh, uh, toen naar Gelze, van Gelzen naar Wageningen uh, verhuisd en van Wageningen nu de laatste uh, ja, plek is in als Vaarden, AZC. Ja, dus we uh, hebben heel veel uh, gezien in de laatste periode.
1: Ahmed heeft zelf een tijdelijke anti-kraakwoning gevonden in Leiden, want van het centraal orgaan opvang asielzoekers mocht hij lange tijd niet blijven slapen bij zijn vrouw en kinderen in het asielzoekerscentrum. En
4: dat was nog een hele uitdaging. Want ik heb uh, van de vier kinderen twee autistische kindjes. Uh, het is zwaar voor moeder en te zwaar ook voor de coa. Uh, vandaar ze geven mij toestemming om overdag uh, te blijven uh, helpen. Vanaf 10 uur uh, ochtend tot 10 uh, uur s avonds. Uh, en daarna moet ik uh, de, de, de AZC verlaten. Maar gelukkig in de laatste. Uh, ...stap uh, toen uh, mijn vrouw en kinderen zijn uh, in uh, uh, herhoog herhogevaard, ...dus mag ik uh, daar bij hun blijven wonen tijdelijk.
1: En ook onze oud-branderman Roel heeft veel meegemaakt. Hij woont nu in het tijdelijke huis waar Dirina binnenkort juist weer vertrekt.
5: Ik moest één keer uh, stelsprong weg... Mijn spullen moest ik ergens nog in de Merenwijk stallen, ergens in een schuurtje. Ik heb niet zo gek voor spullen, dus dat was wel, wel te doen. Die berging was ook begaande grond, maar ik moest wel uh, even drie dagen overbruggen. En uh, toen kreeg ik hier oh, in de Marienpool uh, deze ruimte. Ja. En uh, erg wennen, vooral de hond, die uh, moet erg wennen. Uh, ja, je hebt die Leidse hout, dus dat is wel ideaal, maar uh, ja, wennen. Ja. Nu heb ik wel een beetje rust in mijn, mijn onder, maar het was even wennen. Ja, want we hebben elkaar natuurlijk veel gesproken, meer dan
1: een jaar lang zijn we af en toe langsgekomen. We hebben gezien hoe het met je gegaan is, ups en downs ook wel. En als ik je nu zo zie, is het... gaat het best oké, okay, toch? Het gaat best goed.
5: Ja, ik voor mijn gevoel is het wel uh, licht. Uh, aan het einde van de tunnel. Dus wat ik heel erg leuk vond en erg mooi, maar wel zeer confronterend, wat me wel en onwijs goed heb gedaan, was die aflevering met Sven, mijn zoon. Dat is dat onbetaalbaar geweest. Dat, dat wil ik jullie ook echt, Jan, <laughs> IJsbrand, dank jullie wel dat jullie dat, die moeite hebben gedaan. Want dat was voor mij heel verhelderend. Je kan het uh, in feite een soort van afsluiten, maar het is ook weer een nieuw begin. Weet je, dus uh, met de muziek, uh, weet je, dus dat we daarop op verder kunnen bouwen. Dat ik ook, uh, ja hoe zeg dat, wel degelijk spijt heb. Dat, 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 dat ik wel degelijk spijt heb van wat er gebeurt, is eigenlijk allemaal. Uh, het is ook zo dat ik nu nou, een langere periode nuchter ben van drugs. En die repressoren, die ja, je bepaalde gevoelens, die, die komen ook weer terug. En dan ook dat, dat de spijt daadwerkelijk nou, ja, binnenkomt. Dus dat uh, toen de tijd was het uit was over in het zand en hup, ga maar door, ga maar door. En nu begrijp ik, ik begrijp de jongen zo veel beter. Ik heb het eigenlijk iedereen ja, die ik belangrijk vond, heb ik het toegestuurd. Heel kwetsbaar, ook, ook de waag. Weet je, dus wauw Roel, en, ja, ik kan goed begrijpen dat het uh, zeer confronterend is geweest. Ik vind het heel belangrijk dat ook je naasten met hun, dat, doet ook, ja, dat vind ik ook heel belangrijk omdat dat mensen dat weten.
1: En Roel heeft ook goed nieuws voor de toekomst.
5: We hebben zicht op een woning. Toevallig, de maatschappelijk werker van mij is uh, vanochtend langs geweest, dat dat uh, goed is gekeurd. En dan uh, echt een, uh, ja, een gezinswoning, dus voor Carola, Sterre en ik zei de gek. En Blitz natuurlijk.
1: De hond.
5: De hond, ja. En dat zal dan uh, wel niet echt zozeer in deze stad zijn, en niet in Leiden. Maar in, uh, in de randgemeente. En nu is het even afwachten waar.
1: Ja, want daar ben ik nog wel benieuwd naar. Nou, we gaan nog naar Dirina toe. Die is uh, naar, naar Zevenhoven verhuisd. Ja. Ja, dat is niet per se direct in de rook van Leiden, zou ik zeggen. Uh, heb je,
5: ja, hoe, je, je kan zomaar overal terechtkomen, toch? Ja. ja. Wie, wie bepaalt dat? Ik zou het echt niet weten wie dat bepaalt. Er moet maar net een, een woning vrijkomen. Uh, die aan de eisen die wij stellen, voldoet.
1: Sommige mensen hebben we heel intensief gevolgd en vaak gesproken. Terwijl anderen tussendoor soms uit beeld zijn geraakt. Neem de zwangere Demi, die we één keer uitgebreid spraken. Ze vertelde toen veel over haar traumatische ervaringen op straat, maar trok al snel daarna haar toestemming in en ze wilde niet meer met haar naam worden genoemd. Er is wel goed nieuws, want deze week is ze bevallen van een dochter. En zowel moeder als kind maken het goed. Ze wonen nu samen in een nieuw huisje waar ruimte is voor een kinderkamer. Ook Mathieu spraken we niet heel vaak. Maar de keren dat we hem spraken, legde hij graag de vinger op de zere plek. De laatste weken is er veel veranderd in zijn leven, waardoor afspreken niet is gelukt, maar via de telefoon vertelt hij hoe het nu met hem is.
6: Het gaat goed. Ik, uh, heel veel gebeurt in de tussentijd. Ik heb uh, een vriendin en uh, net een nieuwe baan.
1: Nou, dat, dat zijn meteen de twee grote ontwikkelingen, denk ik, of niet?
6: Ja, ja het is een hele, hele verandering in mijn leven en uh, heel veel stress erbij, maar uh, ik heb nu wel uh, zo'n beetje alles op een rijtje staan, dus uh, ik heb er zin in. Ik had een leuke date en uh, toen was ze even bij me blijven slapen. En, uh, het was heel gezellig en toen bleek ze zwanger te zijn en... Uh, nou, ik moet zeggen, in het begin was, uh, waren de meeste mensen heel sceptisch erover en zaten te zeggen van is dat nou wel slim, is het nou wel de juiste tijd daarvoor en uh, moet je dit wel doen. Maar uh, ja, ik denk dat het nooit uh, de beste tijd ergens voor is of zo, dus uh, het heeft me eigenlijk meer goed gedaan dan slecht, denk ik. Ik, uh, ben, ik ben daarmee echt uh, daardoor kunnen stoppen met roken en uh, stoppen met uh, blowen en, meer, uh, meer tijd besteden aan, uh, aan serieuze dingen, aan uh, geldzaken en alles. En ik uh, voel me ook meer volwassen omdat ik nu ook uh, voor anderen moet zorgen. En zo. Dus ik denk dat het voor mij wel gewoon goed was. En dan is het de bedoeling dat we wel uh, binnen een jaartje ergens samen gaan wonen. Maar uh, alles op zijn tijd, want ik heb nu, uh, nu net die nieuwe baan. Ik uh, wil gewoon dat alles, uh, alles zeker is en niet dat ik zomaar nu ergens heen ga... En, uh, of een baan kwijtraak of uh, niet meer ergens heen kan gaan... of uh, dat, ik, uh, dat we uiteindelijk toch niet samen blijven en dat ik uh, zonder huis eindig. Dus, uh...
1: Ja, precies. En, en wat voor, voor werk uh, ga je doen?
6: Ik ga magazijnwerk doen, uh, logistiek werk. Een beetje order pikken en uh, magazijn tellen. En uh, hopelijk uh, dat ik ook kantoor groeien binnen het bedrijf... naar iets van accountancy. Daar heb ik ook met hun over gesproken. en uh, Die mogelijkheid is er wel, dus... Ik, ik, zie een, ik zie een goede toekomst voor me. Ik wil geen fouten meer maken. Qua, ik, ik wil mijn baan sowieso die ik nu heb niet kwijtraken. En uh, ik wil niet uh, bijvoorbeeld als mijn vriendin gaat zeggen van ik heb liever dat je thuis blijft, dan ga ik hier thuis blijven, hoe erg het ook is. Want ik weet gewoon dat als ik uh, mijn baan kwijtraak, dan uh, raak ik alles kwijt. Dat, dat gaat heel snel. En uh, om iets weer op te bouwen, dat, dat duurt veel langer dan uh, om iets kwijt te raken. In deze tijd is het gewoon bijna onmogelijk om een goede baan te krijgen, want uh, er is bijna geen werk. Ook al zegt iedereen van wel, het is gewoon niet zo. En, uh, ik ben echt blij dat het nu allemaal is gelukt, want uh, ik wil eigenlijk tegen iedereen zeggen, zie je wel.
1: Nou, dankjewel uh, Mathieu. Uh, ik vind het fijn dat je ons te woord hebt gestaan. En uh, nou, je bent nooit de moeilijkste geweest daarin. Je zei altijd, nou joh, ik wil je alles vertellen. En wat ik vertel, dat, uh, <lacht> dat zeggen niet heel veel andere mensen, die, die kritiek. Uh, en, uh, maar je bent iets minder kritisch misschien ook wel, valt dat een beetje? <lacht>
6: Nou ja, kijk, ik, ik vind nog steeds dat, uh, dat er heel veel dingen beter kunnen. Alleen uh, het wachten op andere mensen is nooit het beste wat je kan doen. En uh, als je uit je eigen kracht dingen kan doen, moet je dat ook gewoon doen. Dat is het belangrijkste.
1: Jan en ik begonnen deze serie om te kijken van... Uh, hoe is het nou eigenlijk ook met de maatschappelijk werkers... met de hulpverlening, met de mensen die, waar jij hulp van krijgt. En toen vroeg ik me af, ja, het is de laatste aflevering... Uh, wanneer uh, is hulp eigenlijk klaar? Komt er ooit een einde aan dat je hulp nodig hebt? Of hulp vraagt van bijvoorbeeld maatschappelijk werken of uh, uh, financiële hulp? Of denk je dat er een einde aan komt op een gegeven moment?
5: Nou kijk, ik denk... Uh, ik hoop het wel. Dat is zeker waar. Daar, daar gaat het binnenvesting feiten niet over. Dat, 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 dat heb je zelf in de hand. Nu heb ik laatst weer uh, bij de WMO, dan word je uitgenodigd om, om weer... Hoe gaat het met jou? En dan, dan wordt er bepaald of jij hulp nodig hebt of niet. Uh, zelf heb ik nu weer een... Uh, dat is verlengd met een half jaar. Dus in principe zou het stoppen met een half jaar. Maar financieel gezien zou ik nog wel mijn bewindvoering aan willen houden. Om het feit, ook als ik mijn schulden heb afgelost, het is verdomd makkelijk. Je komt nooit meer in de problemen op dat gebied. En dat was wel een heel groot probleem uiteindelijk. Ik zelf uh, vind wel dat ik normaal functioneer. Ja, ik heb nog hulp van een, van een WMO. Maar ik, ik voel me daar niet uh, anders door of minder door dan iemand die dat niet heeft. Ik ben wel blij dat het er is. Dat ik zo zeggen. Dat uh, is zeker waar. Anders had je het misschien ook niet gered uh, om tot hier te komen. Nee, heb ik wel zeker van niet. Ik ben zo blij met de hulp die ik gekregen heb. Ja, het zei binnenvest, het zei met de WMO. Want uh, anders zou ik het echt niet weten. Ja, dat ben ik echt.
1: De vraag die nog open staat is welk werk Drina nu doet. Toen ze net uit de daklozenopvang kwam... had ze het er al over dat ze snel weer aan het werk wilde. En dat is haar gelukt. Heel exact wil ze in deze podcast niet vertellen wat ze nu doet... maar ze heeft er een mooie algemene term voor.
3: Ik werk in de beveiliging, ja. ja.
1: Dat is hard werken volgens mij. Hard hoor.
3: Werken. En dat is ook wel je hoofd erbij houden... ondanks alles wat er privé gebeurt. En dat kan ik wel heel goed van elkaar loszetten... En
1: wat vind je zo leuk om in die beveiligings.? Je staat hier ook in uniform. Hè? Wat, ja. wat vind je daar leuk aan?
3: Uh, nou de verantwoordelijkheden. Elke, en elk moment is anders. Elke moment, het kan heel rustig zijn. Het kan ook uh, helemaal uh, uit de hand lopen. En dat, is, dat maakt het bijzonder. Ik zat er nog fris aan te denken. hoeveel er eigenlijk is gebeurd. in de tijd dat jullie meelopen. Nu, anderhalf jaar. Dat is bizar. Drie keer verhuisd. En uh, ja, van geen baan naar wel een baan en uh, ik sta er ook bij alsof er niks aan de hand is.
1: Wat, wat heeft deze periode je gebracht?
3: Nou, deze nee, dat ik uh, dat gevoel van dak- of thuisloos zijn, dat ben ik eigenlijk voor een zin, de opvang. Ah, ik ben helemaal kwijt, ik denk er ook nooit meer aan, dus dat is, bij mij zit het er gewoon niet in. Um, en wat, wat het me heeft gebracht is eigenlijk dat ik wel mezelf heel erg ben gaan leren kennen en hoe, uh, hoe, uh, hoe ik zelf in elkaar zit, maar ook hoe ik dingen kan bereiken ondanks er een stempel van dak of thuisloos bovenop zit. Dat, uh, dat het mij niet tegengehouden om doelen te gaan uh, halen. Ja, het heeft mij eigenlijk achteraf gezien wel heel veel mooie dingen alleen me gebracht.
1: Ik kan er niet omheen dat je heel positief bent in het leven. Ik heel
3: positief, maar het is wel zo. En ik kan er eigenlijk heel weinig, ne niks zo negatiefs over vertellen. Omdat ik heb er geen mensen door verloren of zo. Ik nieuwe mensen bij leren kennen en waar ik heel van heb. Dus ik ben dan een stukje rijker geworden, ondanks uh, de schulden.
1: Je hebt nog, als het goed is, heel veel jaren voor de boeg. Uh, waar droom je dan van in die uh, jaren? Ja.
5: Nou ja, ik hoop gewoon dat ik, uh, ja, wat droom ik van? Ik hoop, ik, mijn ervaring, die, die, al, al mijn ervaring had zowel bij de brandweer, als uh, uh, eigenlijk alles, mijn dat ik daar wat mee kan, in dit uh, uh, ervaringsdeskundigheid, dat het daar, uh, uh, dat daar iets in kan betekenen. Want ik denk zelf bijvoorbeeld, uh, stel dat ik nu weer zo'n situatie, en ik herken, je herkent zoveel bij mensen, die krijgen een C-woning, die hebben geen keuze. Uh, dan is daar die boosheid. Weet je, dan kan een ervaringsdeskundige... Die, kan de, die, die, die begrijpt dat veel beter. Daar droom ik wel van. Dat er ook echt daadwerkelijk... In de organisatie van een maatschappelijke opvang... Het zij bij de Binnenvest, dat maakt niet uit voor de dag- een nachtopvang, Dat daar een daadwerkelijke functie gaat zijn. De ervaringsdeskundige. Dat dat gerealiseerd gaat worden. Iedereen
4: die uh, uh, wie, zit in, in een moeilijke periode heeft steun nodig. Bijvoorbeeld, tijger of leo wel sterk en, en uh, sterk genoeg, maar hij wordt af en toe ziek. Hij heeft ook help nodig. Dus, uh, daar uh, in eerste instantie uh, wordt uh, help gezocht door familie en vrienden als uh, stap 1. Als niet gelukt, bijvoorbeeld, kan ook naar een stichting bijvoorbeeld, uh, noem maar op een stichting de Binnenvest of uh, uh, heel veel stichtingen, een vereniging die uh, doen uh, die soort steun. Iedereen uh, uh, ja, leeft niet in, in de hele leven uh, super, af en toe gaat het goed, af en toe gaat het niet goed. Dus uh, help vragen, dat is heel belangrijk.
1: Ja, je zei net nog van, ja mag ik ook wat mensen bedanken? Ja, je hebt tegen ons bedankt gezegd. Dat, dat, dat zou ik allereerst ook terug willen zeggen. Want je hebt een openheid van zaken gegeven die uh, bewonderenswaardig is. En dat heb ik ook van veel mensen teruggehoord. Die zeiden nou, wat Roel heeft meegemaakt en hoe hij erover kan vertellen... dat doe ik hem op geen enkele manier na. Dus bedankt ook dat je dat verhaal hebt uh, het willen vertellen. Maar jij wilde ook... Je zei, ja ik wil nog wel iemand bedanken zo, of mensen ja, bedanken.
5: Ja, ik wil zeker mensen bedanken. Sowieso... Uh... Uh, ja, Sven natuurlijk. En ik heb nog een dochter. En, uh, die was wel iets wat uh, gepikeerd dat zij niet aan het woord was. Dat, uh, dat is Demi. Uh, die, die Dat is echt een kanjer ook. En uh, daarnaast ook de moeder van Sven en Demi, Michelle. Nou, uh, dat is de beste moeder die ik maar kan wensen voor, voor, voor mijn kinderen. Dat, uh, de top, dankjewel Michelle. Uh, daarnaast wil ik uh, ja, Carola, dat is, dat is nu mijn steun toeverlaat, onze blitz. Sterren. Uh, en ook echt daadwerkelijk, uh, in, ook, ook echt wel speciaal voor mij is Emmy. Emmy, uh, ja, de directrice van de Binnenwest. Uh, die, heeft mij toch wel, ja, die heeft toch wel iets in mij gezien uh, waar ik zelf al afscheid van had genomen. Weet je wel, dus bepaalde verantwoording en ik vind het allemaal wel best. Dus die wil ik nog echt, echt wel bedanken. En uh, ja, ja, ik kan er wel doorgaan, maar dit was voor mij wel de hoofdmoot.
1: Dit was de laatste aflevering van Uitgegleden, een podcast en artikelenserie die mogelijk is gemaakt door het Leids Mediafonds. Alle afleveringen zijn terug te vinden op sleutelstad.nl slash uitgegleden. Aan het einde van deze serie is het ook tijd om Hans de kinderen te bedanken. Hij introduceerde ons bijna twee jaar geleden in de wereld van de maatschappelijke opvang. Als ex-dakloze is Hans zo vaak als het kan op straat om mensen zoals Roel door moeilijke tijden heen te helpen. Dankjewel Hans. Alle muziek in deze serie is gemaakt door Iris Hond, die zelf ooit ook dakloos was. Zometeen hoor je Home van haar, waarin ze daarover zingt. Bedankt voor het luisteren. Wat zou dan je tip zijn als ik dakloos word bijvoorbeeld?
3: Um, heb op tijd door wat er gebeurt en stel gewoon die hulpvraag en dat is, toen kon ik het ook niet hoor. maar het is toch wel het advies die, uh, waar je heel van hebt. hebt waar je achteraf ook nu denkt. ook echt wel aan dan had ik het maar gewoon meteen die hulpvraag gesteld maar dat is ook daar begint het mee en uh, niet anders
1: Dankjewel. Ik wil je heel erg bedanken voor uh, nou, dat we je mochten volgen. Dat je zo openhartig je verhaal verteld hebt. We hebben niet alles kunnen laten horen. En je hebt vast ook niet alles verteld wat je in je leven allemaal hebt meegemaakt En waardoor het komt dat je uiteindelijk dakloos bent geraakt. En dat je nu hier deze prachtige woning hebt. Maar heel erg bedankt ervoor.
3: Ja, graag gedaan. En uh, jullie ook bedankt uh, voor het volgen. Succes. Ja, dankjewel. En wellicht uh, tot een keertje in de after uh, aflevering. Uh,
0: Longing, is longing for a home Memories of a mother's hand. Home's not here, or even there with you Home's within, it's in what we do Some are lucky, they have learned to walk Every step I can't walk And when I Learn to do I won't go home I would walk To you If I could fly I wouldn't fly To Rome, Across the ocean Around the globe I wouldn't go So far From home If I could fly Here's what I'd do I'd spread my wings and fly straight to you breathe, and when I learn to do, I wouldn't breathe for me, I would breathe for you, if I could feel, I wouldn't feel so alone, I'd feel you reaching, through the phone, I wouldn't feel so far from home, if I could feel, What I do, I'd close my eyes.